0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema präsi -Woche. Sabine Fuhrmann, vierte Vizepräsidentin der BRAC. Liebe Lauscher, auch heute lernt ihr wieder ein Präsidiumsmitglied besser kennen, damit ihr wisst, wer tut für euch eigentlich was. Heute am Mikro ist die Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Sachsen und Vizepräsidentin der Brack Sabine Fuhrmann. Liebe Sabine, schön, dass du mal wieder zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Liebe Steffi, ich freue mich sehr und auch ein herzliches Hallo an alle draußen an den
0: Empfangsgeräten. Oh, wie süß an den Empfangsgeräten, das hat man früher echt Das sollte mir wieder... <lacht> Ich werde mir das notieren, ich muss das öfter mal sagen, finde ich zauberhaft. Sabine, du warst schon bei mir zu Gast, deswegen kennen dich viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich schon. Ich möchte dich aber trotzdem noch mal kurz vorstellen. Du hast in Leipzig studiert und bist Sachsen auch während des Referendariats treu geblieben. Du bist seit 2006 zur Anwaltschaft zugelassen, hast 2011 in Leipzig die Rechtsanwaltskanzlei Spirit Legal gegründet und bist seitdem auch Managing Partnerin. Du bist Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht und schwerpunktmäßig in den Bereichen Handels- und Gesellschaftsrecht, Corporate Finance und Compliance tätig. Du bist außerdem stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Forum Recht e.V., und Mitglied im Verband Deutscher Unternehmerinnen. Bereits seit 2017 bist du Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Sachsen und seit April 21 deren Präsidentin. Seit 2020 engagierst du dich im Ausschuss Rechtsdienstleistungsgesetz der BRAC und ganz frisch, nämlich seit Oktober 23 bist du eine von zwei Frauen im BRAC-Präsidium und damit ist die BRAC nun immerhin zu einem Drittel weiblich also im Präsidium, in der Geschäftsführung sieht die Quote ganz anders aus. Ich glaube, da haben eher die Jungs bei uns das Nachsehen. Sabine, reicht dir der Frauenanteil in der BRAC? Ich frage deshalb, weil mich die Presse direkt nach der Wahl ähm, darauf angesprochen hat, dass ja wieder nur zwei Frauen gewählt wurden. Ein Drittel ist aber doch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass die Hauptversammlung aus der Mitte ja das Präsidium gewählt wird, nur ich glaube zu 25 Prozent aus Frauen besteht.
1: Also ich denke zunächst erstmal, dass wir ein äh, sehr gutes Team sind. Ähm, die sechs, die jetzt gewählt wurden, ähm, haben ganz unterschiedliche Kompetenzen und Fertigkeiten. Und ich glaube, für die wichtigen Themen, die vor uns liegen, äh, bringen wir da einfach ganz gute Voraussetzungen mit. Und ob jetzt Kollegin oder Kollege, ähm, spielt da erstmal eine sekundäre Rolle aus meiner Sicht, ähm, dass wir jetzt eine Vizepräsidentin und eine Schatzmeisterin haben, also zwei äh, der, der äh, Kammerpräsidentinnen im Präsidium sind. Ich denke, das ist eine ganz gute Entscheidung. Entwicklung. Und ähm, wir nähern uns ja auch äh, statistisch damit auch der Lebenswirklichkeit innerhalb der Anwaltschaft doch sehr an. Und ähm, das, denke ich, kann man einfach nur begrüßen.
0: Absolut. Ich begrüße es auf jeden Fall, dass du jetzt auch im Präsidium bist. Auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, hatte ich dir ja. Off the record quasi sowieso schon ein paar Mal gesagt. Was man vielleicht auch erwähnen sollte, Sabine, es ist endlich wieder eine Kammer vertreten, die den Osten der Republik vertritt. War dir das persönlich wichtig oder ist es letzten Endes wurscht, ob Ost, ob West? Weil du stammst ja selbst auch gar nicht aus Sachsen.
1: Ich stamme nicht aus Sachsen, das ist richtig, aber ich stamme quasi aus einer anderen Ostkammer, wenn man so möchte, nämlich aus Sachsen-Anhalt. Insofern war der der lokale Schritt gar nicht so weit, wie man vielleicht glaubt. Ich finde es sehr wichtig, dass eine Kammer aus den neuen Bundesländern im Präsidium vertreten ist und zwar gar nicht wegen dieser Ost-West-Debatte, sondern weil wir in den Kammern in den neuen Bundesländern Herausforderungen haben, die jetzt zum aktuellen Zeitpunkt in den anderen Kammern, in den alten Bundesländern noch nicht da sind. Aber wenn wir über den Zugang zur Justiz in der Fläche reden, wenn wir über ähm, die Schließung von Amtsgerichten reden, wenn wir über die den Rückgang der Zulassungszahlen vor allen Dingen auf dem Land reden, ähm, dann ist das ein Trend, der sich aus gewissen demografischen Gründen bei uns etwas früher abzeichnet als bei anderen Kammern. Und darum halte ich es für wichtig, dass wir in Anführungszeichen, also die Kammern aus den aus den neuen Bundesländern ähm, diese Themen jetzt auch auf Ebene des Präsidiums der Bundesrechtsanwaltskammer angehen können und damit vielleicht auch schon Lösungen präsentieren, wenn dann diese Probleme auch in den anderen Kammern in den alten Bundesländern auftreten werden. Denn dass die Tendenz dahin geht, das sehen die, die Kammern in den alten Bundesländern ja jetzt schon. Ne? Wenn wir gerade in kleinere, in Anführungszeichen ländliche Kammern schauen im Südwesten, ähm, da ist die Entwicklung der Anwaltschaft auf dem Land gar nicht so anders als zum Beispiel hier in Ostsachsen.
0: Ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht, wie jetzt regional betrachtet äh, das BRAC-Präsidium ähm ja so besetzt ist. Mir ist immer nur aufgefallen, es sind immer keine Franken dabei. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ich habe nie drüber nach ich habe nie darüber nachgedacht, ob alte oder neue Bundesländer. Ich glaube, weil für mich das persönlich einfach einfach keinen Unterschied macht. Aber ich wurde eben darauf angesprochen, wie schön das sei, dass jetzt eine Kammer aus den neuen Bundesländern oder eben aus dem Osten wieder vertreten ist. Sabine, bevor wir richtig einsteigen, möchte ich nochmal die Frage nach dem Warum stellen. Warum du? du Anwältin geworden.
1: Warum nicht? <lacht> also, äh, ich ich habe äh, im, im Jurastudium relativ schnell festgestellt, dass wenn ich irgendwas im, äh, im Juristischen machen möchte, dann doch als Anwältin. Also ich konnte mir sehr früh nicht vorstellen, ähm, zur Staatsanwaltschaft zu gehen oder als Richterin zu arbeiten. Mir war sehr schnell klar, im Zivilrecht ähm, macht es mir Spaß und da möchte ich gerne äh, gerne interessante Sachen lernen und dort auch interessante Mandate haben. Ähm, und äh, in meiner Vorstellung war irgendwie nie was anderes als, äh, als an die Anwaltszulassung. Ich kann gar nicht so richtig sagen, woher. Also ich komme auch nicht aus einer Anwaltsfamilie. Ähm, meine Eltern waren auch nie bei einem Anwalt, ähm, so dass ich sagen könnte, das hat mich irgendwie frühkindlich geprägt, dass ich da mal in der Kanzlei saß und das toll fand, weil da so viele große Bücher stehen oder so. Das überhaupt nicht. Ähm, ich habe aber sehr früh im Studium, ähm, äh, also ich hatte zwei Nebenjobs im Studium. Äh, das eine war, ich habe im Baumarkt gearbeitet, weil Baumarkt großartiger Ort ähm, gibt es ganz viele tolle praktische Sachen und interessante Menschen ja. und äh, gibt auch äh, tolle Lieder über Baumärkte. Ähm, und ich habe bei einer Einzelanwältin gearbeitet, äh, die hier in Leipzig gearbeitet hat. Hab da so als wissenschaftliche Mitarbeiterin und so ein bisschen Mädchen für alles äh, sie unterstützt. Sie war schon so, ähm, ich sag mal, am Ende ihrer beruflichen Laufbahn, also schon etwas im Alter fortgeschritten, aber wahnsinnig, wahnsinnig. Ähm, inspirierend für mich, ähm, weil sie hat wirklich, also so, sie hat alles beraten, also so die die, die klassische breite, äh, breit aufgestellte Einzelkanzlei, also sehr abwechslungsreich, auch sehr unterschiedliche Mandantentypen. Und ähm, ich konnte da ganz ganz viel lernen. Sie hat mich auch ganz ganz stark eingebunden. Ich konnte bei Gesprächen dabei sein. Ich konnte Sachen lesen, die mich interessieren. Ähm, ich konnte Sachen für sie recherchieren. Und das war wirklich ähm, auch eine ganz ganz tolle Schule und darum war das für mich so manifestiert, dass es halt außerhalb dieser dieser Kanzleiwelt so so wenig Sachen gibt und sie ist dann, als ich ins, ähm, als ich mit dem Referendariat fertig wurde, ist sie äh, in Pension gegangen und ähm, sie hat mich dann gefragt, ob ich ihre Robe übernehmen möchte und die trage ich bis heute. Oh, das ja. ist
0: wie schön ist das denn?
1: Also ich die dachte, man besseren auch Glücksbringer. Besseren Glücksbringer Nein. als das kann es nicht geben und äh, darum jedes Mal, wenn ich den Zaubermantel überwerfe, denke ich auch an sie und das, äh, das hat so den Berufswunsch äh, im Studium doch schon sehr geprägt, muss ich sagen.
0: Das finde ich eine ganz zauberhafte Geschichte und auch überhaupt der Begriff Zaubermantel, das finde ich so herrlich, äh, habe ich mir eben schon nebenher äh, notiert, wo ich jetzt aber gerade mich fast dran aufgehängt habe, welchen Song über Baumärkte kennst du? Ich kenne keinen Song über Baumärkte.
1: Doch, es gibt ein äh, tolles Lied, das heißt äh, Männer im Baumarkt. Ähm, ich schicke dir hinterher mal den Link für die Show Notes.
0: <lacht> Unbedingt, den nehmen wir auf. Äh, und ich muss mir das natürlich nachher auch gleich anhören. Ist mir unbekannt. Sabine, äh, das nächste warum? Warum engagierst du dich ehrenamtlich? Warum ist dir die Selbstverwaltung so wichtig?
1: Ähm. Auch da muss ich erstmal gestehen, sie ist mir wichtig geworden. Ganz ehrlich, als ich angefangen habe, als Anwältin zu arbeiten, da war mir wie so vielen da draußen der Unterschied zwischen Kammer und Anwaltverein nicht wirklich bewusst. Ne? Man wusste irgendwie, da ist sowas, aber was die eigentlich machen, das war mir nicht so wirklich klar. Und als ich dann angesprochen wurde, ob ich nicht Interesse habe, im Vorstand der Rechtsanwaltskammer mitzuarbeiten, habe ich erstmal verstanden, was für eine tolle tolle Einrichtung diese Selbstverwaltung eigentlich ist und wie uns das halt auch unterscheidet von klassischen Unternehmensberatungen oder anderen Dienstleistern und habe dann sehr schnell begriffen, dass ähm, wenn ich möchte, dass ich diesen tollen Beruf, den ich wirklich sehr, sehr liebe, in den nächsten 20, 25, 30, vielleicht, wenn der Herr Herrgott will, 35 Jahren äh, auch zu vernünftigen Konditionen und Rahmenbedingungen ausüben möchte, ich auch selbst daran mitwirken kann. Und das war dann für mich die Motivation, äh, mich zur Wahl zu stellen und es hat dann auch im ersten Anlauf zum Glück geklappt und so bin ich seit 2017 im Vorstand der Rechtsanwaltskammer.
0: Ich glaube, das ist mit die schönste Erklärung für ehrenamtliches äh, Engagement in der Selbstverwaltung, äh, die ich je gehört habe. Aber genau das trifft den Nagel ja auf den Kopf. Du kannst ja aktiv selbst mitbestimmen, kannst ja aktiv mitbestimmen in deinen Kammerversammlungen, in welche Richtung das geht. Äh, deswegen sehr schöne Erklärung.
1: Es ist halt eine der Möglichkeiten, um auch wirklich halt aktiv sich einzubringen, ne? Also, ähm wenn man jetzt an andere Unternehmen denkt, die sind halt Pflichtmitglied in der IHK und regen sich jedes Jahr darüber auf, wenn halt der Beitragsbescheid kommt. Aber dass man darüber hinaus halt auch aktiv sich einbringen kann, zum Beispiel auch in der IHK-Vollversammlung, das wissen halt auch weniger. Und so ist es bei der Anwaltschaft irgendwie genauso. Und ich versuche auch immer schon bei den Vereidigungen Werbung dafür zu machen und zu sagen, als Anwalt arbeitet man auch mit Wiedervorlagen und in fünf Jahren könnt ihr euch nach Zulassung, äh, sind es ja noch fünf Jahre, ähm, als Kammervorstand wählen lassen und darum Wiedervorlage fünf Jahre zu den nächsten Wahlen überlegt, ob ihr ja, möchtet.
0: Ja, warum nicht? Ich glaube, es ist ein, ein echtes Privileg, das dass wir in Deutschland haben mit der Selbstverwaltung. Da muss man sich eben selbst auch einbringen. Sabine, ich habe es eben schon erwähnt, du bist ja nebenher sozusagen, auch Präsidentin der Kammer Sachsen. Und ich habe bei den Salongesprächen bei unserer Live-Aufzeichnung zur 100. Folge mit meinen beiden Gästen Vera und Oss da so ein kleines Kammerbattle gespielt. Und im Schnelldurchlauf will ich das mit dir jetzt natürlich auch durchgehen, damit wir deine Kammer ein bisschen besser kennenlernen. Wie viele Mitglieder hat deine Kammer?
1: Also ja, so muss ich sagen, das fühlt sich ja immer so ein bisschen an wie Autoquartett, ne?
0: <lacht> ja.
1: Aber ich spiele das Spiel gerne mit. Wir hatten zum Beginn des Jahres 2023 4.410 Mitglieder. Wir haben leider seit einigen Jahren bei unserer Mitgliederzahl keine fünf mehr vorne stehen. Das bedaure ich sehr. Wir arbeiten natürlich, dass wir da langsam wieder rankommen. Aber das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber ich kann zumindest sagen, heute war Vereidigung. Wir haben fünf neue Mitglieder aufnehmen dürfen.
0: Ja, seit heute wieder fünf mehr. Das ist auch schon mal gut. Wie viele Amtsgerichte gibt es in deinem Kammerbezirk?
1: Also Sachsen ist ja ein äh, durchaus äh, ich sag mal, mittelgroßes Bundesland. Ähm, man braucht schon ein paar Stunden, wenn man von Leipzig nach Görlitz äh, fahren möchte oder von, von Nordsachsen bis nach Zwickau. Und äh, dort passen schon einige Amtsgerichte rein. Es gibt in Sachsen insgesamt äh, 25 Amtsgerichte und da ist von A bis Z wirklich alles dabei. Von Auerbach. Oder sogar Aue äh, bis hin zu Zwickau haben wir da alles zu bieten. Und gleichzeitig haben wir auch fünf Landgerichte, die äh, in, äh, durch Sachsen verteilt sind. Das sind Leipzig, Dresden, Chemnitz, Görlitz und auch Zwickau.
0: Ich, ich bin ehrlich, ich musste mal so ein bisschen drüber nachdenken, äh, welche Amtsgerichte könnten das denn sein. Und ich habe dann mal nachgeschaut. Ich kannte sie nicht alle, weil da sind so zauberhafte Namen dabei wie Aue, Bad Schlemmer, Diepoldiswalde, Grimma, Hohenstein, Ernsttal oder auch Weißwasser. Ja, ähm, richtig.
1: Und Va es heißt übrigens Bad Schlemmer. Das ist im Erzgebirge. Da ist es jetzt natürlich ganz wunderbar. Genau, das ist Bad Schlemmer, nicht Bad Schlemmer, sondern Bad Schlemmer.
0: Da wird drauf. Ich ja hätte mir sehr gewünscht, es wäre Schlemmer gewesen. <lacht> <lacht> ähm, wie viele Vorstandsmitglieder habt ihr bei euch?
1: Wir haben 23 Vorstandsmitglieder in Sachsen.
0: So, da muss ich natürlich auch gleich nachhaken. War klar, Sabine, wie ist denn die Quote Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen in eurem Vorstand?
1: Also die Quote hat sich in den äh, letzten beiden Wahldurchgängen tatsächlich äh, zugunsten der Damen deutlich verbessert. Äh, das heißt, von 23 Vorstandsmitgliedern sind im Moment neun äh, weiblich und von unserem Präsidium ähm, dass er ja aus sechs äh, Kolleginnen und Kollegen besteht, haben wir zwei Kolleginnen, eine davon bin ich und noch vier Kollegen dazu.
0: Also das ist ja eigentlich eine ziemlich äh, gute Zahl, würde ich sagen, weil das heißt Gesamtvorstand, da liegt ihr über den Zulassungszahlen bundesweit. Und das muss ich jetzt mal ergänzen, Sachsen hat ja nicht nur dich, sondern eine, wie ich finde, ebenso coole, mega coole Vizepräsidentin, die durfte ich gerade anlässlich der HV in München äh, kennenlernen. Liebe Grüße an Uta. Ich war echt vom Fleck weg begeistert. Die ist ja wirklich so ein Energiebündel. Heißt sehr starke Frauen in der Raxsachsen. Glaubst du, wir brauchen mehr junges Gemüse, ein bisschen mehr Nachwuchs in der Selbstverwaltung? Wie ist denn so der Altersdurchschnitt bei euch?
1: Also äh, den, den Altersdurchschnitt habe ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht ausgerechnet, ähm, aber <lacht> es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich sage, äh, es auch ein Vorstand kann sich von, von Wahl zu Wahl durchaus mal verjüngen und auch da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, und äh, gerade die letzten Wahldurchgänge haben auch gezeigt, ähm, viele Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dann zur Wahl gestellt haben, äh, haben sich auch deshalb zur Wahl gestellt, ähm, weil wir sie gezielt angesprochen haben. Also ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, dass ich ähm, einmal im Monat mich in irgendeiner Kanzlei zum Kaffee oder Tee trinken einlade. Ähm, das kommt manchmal ganz gut an. Manchmal ist das, glaube ich, eher so ein Angstgefühl. Oh mein Gott, die Kammer kommt vorbei. Was haben wir denn verkehrt gemacht? Ähm, aber in den meisten Fällen entwickeln sich daraus wirklich auch ganz interessante Gespräche, um auch so ein bisschen zu hören, was sind denn so die Sorgen und Nöte an der Basis? Und dort mache ich natürlich dann auch Werbung und sage, so nächstes Jahr sind wieder Vorstandswahlen. Überlegt, ob das nicht was für euch wäre. Und das hat bei den letzten beiden Wahldurchgängen auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Und auch so ähm, kann man den Vorstand etwas verjüngen und es kommen dann halt auch Kolleginnen und Kollegen in diese Vorstandsarbeit, die eben auch noch ein paar Jahre vor sich haben und vielleicht das ein oder andere Thema auch etwas anders ähm, bewerten oder diskutieren, als ähm, wenn man vielleicht nicht mehr so eine lange berufliche Perspektive vor sich hat.
0: Ich finde es eine großartige Idee, da auf dem Kaffee zu, vorbeizugehen, habe ich noch aus keiner Kammer gehört und äh, liebe Lauscherinnen und Lauscher da draußen in Sachsen, wenn das Telefon klingelt und Sabine Fuhrmann kündigt sich an, ähm, das wird ganz bestimmt ein nettes Gespräch, nehmt euch Zeit und denkt doch mal drüber nach, ob es nicht eine feine Sache wäre, euch in eurem eigenen Kammervorstand äh, zu engagieren. Die nächste Wahl kommt ganz bestimmt. Finde ich wirklich eine großartige Idee. Und ich denke, wenn du dann auftauchst und die ersten Takte gesprochen sind, dann hat sich es ja auch mit dem ersten Schreck ähm, ob des Kammerbesuchs. Ähm, und das kann man vielleicht auch noch verraten, ähm, wenn es um ein ernstes Thema geht, äh, dann kriegt ihr sowieso ein Schreiben von der Kammer und in aller Regel ist es wahrscheinlich nur der Beitragsbescheid, so war es bei mir. Ich hatte bei, meinem, bei meiner ersten Post von meiner Kammer hatte ich einen Herzinfarkt, äh, weil ich gedacht habe, ich, ich habe nichts angestellt, ich habe eigentlich wirklich nichts angestellt, das kann gar nicht sein. Es war mein Beitragsbescheid. Also ähm, von der Kammer kommt auch viel Gutes, es muss nicht immer was Schlechtes sein. So, Sabine, mal ein bisschen weg von der Kammer Sachsen hin zur Bundesrechtsanwaltskammer und deiner Funktion im Präsidium. Wofür genau bist du bei uns zuständig?
1: Also ich bin zuständig für Themen, die ich auch häufig auf meinem eigenen Schreibtisch finde. Das finde ich natürlich sehr schön, weil ich da auch so ein bisschen den Praxisblick dann halt dabei habe. Das heißt, das Gesellschaftsrecht, aber auch das Arbeitsrecht. Ich bin auch zuständig für das Sozialrecht und auch für das Insolvenzrecht, gemeinsam mit André Haug. Und noch zwei Themen, wo wir, denke ich, in den nächsten Jahren die die richtig großen Baustellen sehen werden. Das ist einmal die Berufsbildung. Und das andere ist das Thema ZPO und GVG, das heißt auch die Digitalisierungsvorhaben äh, in der Justiz und äh, die unsere ZPO, denke ich, gehörig durcheinander wirbeln werden und die auch ähm, ja, Einfluss auf die tägliche Arbeit äh, von Anwältinnen und Anwälten haben werden. Und da freue ich mich sehr.
0: Da freue ich mich auch, weil gerade bei den beiden Top-Themen, die du gerade äh, benannt hast, werden wir beide ganz viel miteinander zu tun haben. Berufsbildung ist sowieso äh, ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich äh, gerade dieser Tage in aller Munde äh, ZPO. Äh, muss ich vielleicht auch mal äh, erwähnen, Stichwort Videoverhandlung. Du warst noch gar nicht richtig im Amt, ganz frisch gewählt. Ich weiß gar nicht, wie lange war es. Drei Tage warst du im Amt oder so. Und dann warst du schon für die Brag äh, bei der Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages als Expertin. Alle, die nicht reingeguckt haben, man kann das tatsächlich als Video noch anschauen. Ich verlinke verlink das mal in den Shownotes. Und dazu interessant, am 7.11., ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, wurde aber immerhin frisch in zweiter und dritter Lesung ja das Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und in den Fachgerichtsbarkeiten ein bisschen sperriger Titel abgesegnet, kurz wir bekommen jetzt mehr Videokonferenzen ähm, vor Gericht oder Videoverhandlungen. Meines Erachtens war das echt überfällig, das mal ein bisschen äh, zu reformieren. Brack hat sich ja immer wieder bei dem Thema eingebracht und damit befasst. Wie schaut's bei dir aus? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Ich bin durchaus mit dem Ergebnis zufrieden. Also äh, zur bisherigen Regelung ist es eine deutliche Verbesserung, die uns mehr Möglichkeiten gibt, die auch es äh, den Gerichten nicht mehr ganz so einfach macht. Ich sage mal in Anführungszeichen aus dienstlichen Gründen einen Antrag auf Verhandlungen nach 128a abzulehnen. Und ähm, ich hoffe sehr, dass das auch so ein bisschen frischen Wind auch in den in den Gerichtsalltag bringt. Und was mich besonders freut, das war nämlich auch ein Punkt, den wir dann erst im, im Rechtsausschuss vom Bundestag diskutiert haben, ist, dass auch zukünftig Verkündungstermine als 120, 8, 128 äh, AZPO-Verhandlungen stattfinden können. Ähm, das ist nämlich wirklich was, was ich schon seit vielen Monaten immer gesagt habe, unter dem Slogan Make Verkündungstermine great again. Ähm, weil also <lacht> Um, also Ich denke, um die, um die Akzeptanz von gerichtlichen Entscheidungen, gerade bei Bürgerinnen und Bürgern zu erhöhen, halte ich das für wahnsinnig wichtig, dass das Gericht, was vom, vom Kläger angerufen wurde und vor dem sich der Beklagte verteidigt hat, dass das diesen Schlussakkord der Verkündung hat, weißt du? Und dieses dieses unsägliche, ähm, ja, es gibt einen Verkündungstermin, niemand geht irgendwie hin, man erreicht niemanden in der Geschäftsstelle, drei Tage später weiß ich immer noch nicht, wie es gelaufen ist und kann den Mandanten dann auch nur sagen, naja, am Telefon wurde mir das so und so erklärt, aber wir müssen das schriftliche Urteil abwarten, weil, für, weil vielleicht hat sie die falsche Akte vorgelesen aus der Geschäftsstelle. Ne? Und jetzt auch diese Möglichkeit zu haben, wirklich diese, diese unmittelbare ähm, Kommunikation der Entscheidung zu sehen, dass, das finde ich sehr schön und ich hoffe wirklich sehr, dass auch davon Gebrauch gemacht wird. Das ist, glaube ich, etwas, was für die Richterinnen und Richter noch die größere Herausforderung ist, die Verkündungstermine auch jetzt wirklich als Termine wahrzunehmen ähm, als die die Verhandlungen als solche. Aber für die, für die Wahrnehmung des Rechtsstaats halte ich das für super, super wichtig und habe mich sehr gefreut, dass das so auf der Zielgeraden dann noch ins Gesetz gekommen ist. Darum, ich bin zufrieden damit.
0: Finde ich, finde ich auch einen wichtigen Punkt, die Verkündungstermine. Mir persönlich lag vor allem am Herzen, dass das Gericht ein bisschen stärker an den Parteiwillen gebunden wird als ursprünglich im Referentenentwurf. Da sind wir ja auch ein ganzes Stück weitergekommen mit der jetzigen Einspruchslösung. Das ist ja auch ein großer Fortschritt. Sabine, das sind... Zwei sehr, sehr wichtige Zuständigkeiten, da die du da hast. Es sind aber ja noch einige mehr. Was glaubst du, sind so die großen Themen, die aus deinen Gebieten sonst noch auf die Anwaltschaft zukommen?
1: Also im Gesellschaftsrecht denke ich mit Inkrafttreten des MOPEX dann zum Jahreswechsel zum 01.01.2024, wenn es da so die ersten Erfahrungswerte gibt, gerade wenn es um das Gesellschaftsregister und so weiter gehen wird, da könnte ich mir vorstellen, dass es da in den nächsten zwei, drei Jahren dann auch nochmal leichte Anpassungen geben wird, die sich einfach so aus der Praxis heraus ergeben. Im Bereich ZPO wird uns natürlich das Online-Verfahren beschäftigen. Da wird uns auch die Erprobung von, von wirklich neuen Verfahren Arten beschäftigen und auch das Thema strukturierter Parteivortrag äh, wird von der Justiz ja weiterhin vorangebracht und da werden wir, denke ich, viel Diskussionsbedarf haben und ähm, werden auch viele Gelegenheiten nutzen müssen, um die Interessen der Anwältinnen und Anwälten, Anwälten dort dann entsprechend platzieren zu können.
0: Da gibt es ja jetzt schon einige Gerichte, bei denen man sich beteiligen kann an so einem so einer ähm, Erprobung. Testphase mit, äh, dem, mit der Strukturierung. Da gibt es ja, glaube ich, in, ich glaub, in München läuft da schon irgendwas. Ähm, das wird spannend. Ich, ich glaube, da bleiben wir auf jeden Fall ganz nah dran am Thema. Und vielleicht so übergreifend im, im Präsidium, jetzt vielleicht auch mit Blick über den Tellerrand deiner Zuständigkeiten hinaus, gibt es ein Thema, für das du besonders brennst in der Selbstverwaltung?
1: Ja, der, der Nachwuchs. Sowohl in juristischer äh, Hinsicht, also äh, Anwältinnen und Anwälte, die sich für den Beruf entscheiden und leider viel zu schnell ähm, sich wieder aus der Anwaltschaft verabschieden. Das ist was, was mir wirklich große Sorge bereitet. Ähm, wir, also in meiner Kammer sehe ich das ja sehr, sehr, sehr häufig, dass die die Verweildauer immer kürzer, kürzer wird. Das heißt, der Die Entscheidung für die Anwaltschaft ist nicht mehr die Entscheidung irgendwie für den Beruf, sondern häufig so eine Art Zwischenstation, bis es dann in die Verwaltung oder in die Justiz oder ins Unternehmen oder in irgendwas, in irgendeine ganz andere Richtung geht und ich kann mir vorstellen, selbstverständlich sind es immer ganz individuelle Gründe, die die für diese Entscheidung ähm, eine Rolle spielen, aber manchmal kann ich mir auch vorstellen, es ist vielleicht einfach nur das falsche Rechtsgebiet und es ist vielleicht der falsche Arbeitgeber und es sind vielleicht nicht die richtigen Mandanten, aber der Beruf ist doch der richtige. Und wenn uns das irgendwie gelingt, dort ähm, andere Angebote zu machen und auch aufzuzeigen. Ich meine, es war noch nie so einfach wie heute, einen Job in der Kanzlei zu finden. Es war noch nie so einfach wie heute, eine Kanzlei zu gründen und Mandate zu, äh, zu akquirieren. Das muss uns doch irgendwie gelingen, den den Nachwuchs dann zu überzeugen, dass es die richtige Entscheidung ist, Anwältin und Anwalt zu werden und ähm, einfach dran zu bleiben. Ähm, und das ist ein Phänomen, was wir nicht nur in den großen Städten sehen, äh, sondern natürlich auch auf dem Land und den Zugang zum Recht dort weiterhin zu gewährleisten. Das ist wirklich eine, eine, eine große Aufgabe, ähm, die gerade die großen Flächenkammern, wie das halt auch Sachsen ist, ähm, wirklich beschäftigen und herausfordern wird.
0: Ja, für das Thema, Sabine, brennen wir beide und ich ähm, versuche ja auch im Podcast immer zu zeigen, wie Bund der Anwaltsberuf ist, was du alles machen kannst. Ich glaube, wir haben inzwischen zu fast jedem Rechtsgebiet eine Folge aufgenommen, erzählen Erfolgsgeschichten, auch viele Geschichten ehrlicherweise von Scheitern und Wiederaufstehen. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die angefangen haben in der Kanzlei, die da nicht die richtige war oder auf einem Rechtsgebiet, das einfach nicht gepasst hat. Und am Ende sind sie doch alle glücklich geworden. Das ist ja auch immer so ein bisschen mein Baby, das, das zu zeigen, was man alles machen kann. Deswegen, ich glaube, mit dem, mit dem Podcast leisten wir dazu vielleicht auch einen, einen kleinen Beitrag.
1: Ja, ich träume ehrlich gesagt auch von so einer Art Resozialisierungsprogramm. Kolleginnen und Kollegen, die die Anwaltschaft verlassen haben, um in Richtung Justiz zu gehen, da den Weg wieder, wieder in die Anwaltschaft zu ebnen, das muss uns doch irgendwie auch gelingen.
0: Das war mein Tageshighlight heute. Resozialisierungsprogramm für Juristen, die in den Staatsdienst abgewandert sind. Das gefällt mir sehr. Ich werde mal drüber nachgrübeln, ob wir da nicht ein eigenes Format draus machen mit Erfolgsgeschichten, wo wir erfolgreich resozialisieren konnten. Sehr schönes Bild. Ähm Schönes Bild. Vielleicht magst du uns noch mit einem schönen Bild versorgen, Sabine. Nicht nur ich, sondern auch die Lauscher da draußen lieben immer so ein bisschen Gossip, ein bisschen was Persönliches. Magst du uns vielleicht einen Fakt, eine Info über dich verraten, die noch keiner kennt, so ein kleines Geheimnis über deine Person und bitte nicht sowas wie, ich habe eine Schwäche für besondere Brillengestelle, die kenne ich schon, die Schwäche, ähm, Vielleicht hast du sowas Kleines, was du uns heute anvertrauen magst. Und äh, deine Brillen sind toll. Ich bin ein großer Fan deiner Brillen. Ich will aber trotzdem was anderes.
1: Ja, die Hörer werden es jetzt nicht sehen können, aber vielleicht siehst du, ich habe extra heute auch noch ein anderes Gestell für dich auf die Nase gesetzt, was ich sonst eigentlich relativ selten trage, aber ich dachte, das ist nochmal eine gute Gelegenheit. Ehrlich gesagt, ich persönlich finde mich ziemlich langweilig, aber vielleicht gibt es doch das eine oder andere Interessante. Kurze, kurze Testfrage an dich. Kennst du den, den bürgerlichen Nachnamen von Johannes dem 23.? Das war mal ein Papst.
0: Das hätte ich jetzt ähm, ganz, ganz spitzfindig geschlossen aus der Frage. Nein, kenne ich nicht. Ja, es beruhigt mich, dass du ihn auch nicht kennst. Ähm, ich habe äh,
1: vorhin ja schon gesagt, ich habe im Studium ähm, im Baumarkt gearbeitet und bei einer Anwältin, um mir das BAföG etwas aufzubessern. Und ich habe eine Zeit lang auch irgendwie jedes Gewinnspiel mitgemacht. Was irgendwie ging, weil ich dachte, ist doch eigentlich auch eine ganz gute Gelegenheit und Kreuzworträtsel mache ich auch total gerne. Und ich war tatsächlich auch mal in einer Quizshow im Fernsehen und bin bei dieser Frage rausgeflogen, weil ich nicht wusste, dass der bürgerliche Nachname vom äh, Papst Johannes dem 23. Roncalli lautet.
0: Ist nicht wahr.
1: Ist leider wahr, musste ich hinterher auch Papst googeln, weil Ron ich hatte null Ahnung. Ich bin halt auch nicht katholisch, ich bin protestantisch durch und durch, ähm, da weiß man sowas halt irgendwie nicht. Ähm, da ging er ja hin,
0: der Gewinn. Das ist tatsächlich eine Neuigkeit, etwas, das ich noch nicht über dich wusste und ich habe gleich noch wieder was gelernt. Ich bin katholisch, ich komme aus Bayern, natürlich bin ich katholisch. Ähm aber das, ganz ehrlich, hättest du mich gefragt, so ja, nein, gab es mal einen Papst, der wie ein Zirkus heißt? Ich hätte gesagt, nein, auf keinen Fall. Ähm, ja, ich glaube, damit bist du nicht allein. Das ist ein ganz zauberhaftes kleines Geheimnis. Kann man die noch irgendwo sehen?
1: Nee, das war. Äh in den frühen 2000ern. Äh, die Sendung gibt es auch gar nicht mehr. Das hieß Jeder gegen jeden und lief damals bei Sat 1 im Vorabendprogramm. Aber
0: das kenne ich noch, Jeder gegen jeden. Das genau, wo man so im Halbkreis früher.
1: stand. Genau, und dann muss man immer jemand, ja. wenn man eine richtige Frage hatte, musste man quasi irgendjemanden aus dem Kreis nominieren, der dann die nächste Frage gestellt hat und äh, drei falsche Antworten. Da war man dann halt raus und das war die, ich, ich kann mich an die ersten beiden, die ich falsch äh, beantwortet habe, ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber das war die das war die dritte Frage und die werde ich, glaube ich, mein Lebtag nicht vergessen.
0: Ja, ich jetzt wahrscheinlich auch nicht. Also das ist äh, spannend. Vielen Dank für dieses Geheimnis. Ähm, Sabine, wir sprechen in diesem Podcast ja immer auch so ein bisschen über Musik und deswegen möchte ich natürlich von dir wissen, welchen Titel, welche Band, welchen Song, welchen Künstler hörst du momentan in Dauerschleife auf Spotify oder sonstigem Streaming-Dienst? Ich
1: glaube, das ist gerade die, die schwierigste Frage äh, des heutigen Tages, die du mir stellst, ähm, äh, weil ich so gut wie keinen Musikgeschmack habe, den man als solchen äh, bezeichnen könnte. Ähm, ich höre tatsächlich relativ viel, äh, viel Bach, weil Leipzig und so, da gehört das halt einfach mit äh, zur DNA. Mhm. Ähm, und eine wirkliche Lieblingsband oder so kann ich dir nicht nennen, aber ich höre so ganz furchtbare Fahrstuhlmusik von Burt Beckerach rauf und runter. Also quasi so die ganzen
0: 60er, 70er, Dusty Springfield und alles, was dazu gehört. Dazu würde ich jetzt wahnsinnig gern was entgegnen, kann ich aber nicht außer zu Bach. Äh, damit wurde ich selbst äh, getriezt, als ich noch äh, Musikunterricht hatte und zwar übel getriezt. Ähm, aber den Rest, äh, ich werde mal recherchieren und äh, mal ein Ohr riskieren sozusagen. ich ist toll. Bach äh, in den letzten, auch Fast
1: Jura. Lass mich das noch 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 kurz sagen, weil Bach ist wirklich Bitte? Mathematik und Mathematik <lacht> ist quasi fast wie Jura und ich habe äh, neulich einen wunderbaren äh, Satz gelesen, äh, nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle glauben an Bach.
0: Ich glaube, dagegen kann man auch überhaupt nichts einwenden. Ich habe es persönlich nur immer als großen Unterschied empfunden, ähm, ob ich Bach lausche oder ob ich Bach spielen muss. So, ja. das lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, ich kann auch nichts mehr. Ich habe alles verlernt. Ich glaube, ich habe mit 18 oder mit 17 oder 18 aufgehört. Ich habe Klavier gespielt, Altflöte gespielt. Ich glaube, ich kann nichts mehr davon. Ähm, ja, bei mir wird es jetzt... Ähm etwas weniger kulturell. Ich verrate ja auch immer so ein bisschen, was ich äh, momentan verstärkt höre. Und wenn in den letzten Folgen irgendwas definitiv zu kurz gekommen ist bei mir, dann sind es die Broilers. Die sind ja immer wieder Thema. Und ich habe mal nachgeschaut, was ich in letzter Zeit von den Broilers äh, sehr, sehr oft gehört habe. Ich weiß nicht, ob es mit den Sonntagsumfragen äh, zu tun hat. Jedenfalls sagt mein Streaming-Anbieter, ich hätte ganz oft Alice und Sarah gehört. Äh, auch das Video dazu finde ich ganz großartig. Und nein, das ist jetzt nicht die Wahrnehmung eines allgemeinpolitischen Mandats, sondern es ist nur mein persönlicher Musikgeschmack. Und ich hätte auch noch äh, relativ weit oben einen weniger politischen Song von den Broilers, ähm, der da heißt Meine Familie. Wir verlinken alles mal in den Show Notes Und apropos Show Shownotes, noch ein paar Hinweise für euch, liebe Lauscher da draußen. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf, besucht uns auf www.brack.de, abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und wir freuen uns natürlich auch über jede gute Bewertung. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Werft mal einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin und werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu Sabine zusammengestellt und dort findet ihr übrigens auch den Nigeln-Nagel-neuen YouTube-Kanal der Brack. Liebe Sabine, tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dann auch noch eine Brille getragen hast, die ich noch nicht kannte. <lacht> Ihr müsst mal alle ähm, auf Instagram oder auf der, auf der brack seite vorbeisurfen. Auch da sieht man die Brillen von Sabine, zumindest eine davon. Vielen Dank äh, für die Einblicke in deine Aufgaben und für das wie immer sehr, sehr nette, wirklich nette Gespräch, liebe Sabine. Ich danke
1: ebenfalls und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.